Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Mirigo, esse é o Cinemático número 324, estou aqui com Bia Feroto. E aí, Bia, tudo bem? Olá, Cinematicers! Que saudade, sempre bom estar de volta. De volta. E de volta aqui também no Cinemático, Raíssa Basílio. E aí, Raíssa, tudo bem? Como vai? Olá, pessoal. Tudo bem? Estou bem, e vocês? Pedro Estraza. E aí, Pedro? Fala, The Dreamers. Estamos aí, né? Vamos, vamos falar de documentário hoje, quem poderia imaginar, mas vamos embora. Vamos lá, vamos falar de Munage Daydream, que é o documentário. Não, não, é Munage. Do Munage, por favor. Não, vamos ser elegantes. Monange! Monange! Agora da cartola esse, esse sotaque francês, né? É, meu É Munage, é Munage. É Tentando ser chique. Ou chama Munage ou Munage faz Day como Dream. ela e chama Monange. Um dos dois. Monange é bom. Monange. Gosto Monange de Daydream. <risos> documentário sobre o David Bowie dirigido pelo Brett Morgan que estreou agora no dia 15 de setembro nos cinemas brasileiros em curta temporada, né? curtíssima, curtíssima. temporada vai, vai ficar em cartaz só até o dia 21 então uma semaninha só é, então é isso quem não aproveitou vai ter que ver em casa e eu acho que quem não aproveitou 
vai perder. Perde um 70% da experiência, né? De ver em casa, né? Provavelmente. Mas é isso, né? IMAX Event, né? Só que tá tendo em sala normal também, porque é David Bowie, né? Eles não querem perder esse dinheiro. Então, acho que é isso. Muito bem. Então é isso. Ó, mas antes, recadinho é super rápido. Siga arroba CinematicoPod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd, para não perder as nossas novidades, os nossos episódios. Inclusive, quem segue a gente nas redes pode participar das enquetes quando a gente está em dúvida de fazer a pauta, em que filme ou série a gente vai escolher, a gente pergunta para a nossa audiência. Isso aconteceu essa semana. A audiência definiu a pauta do nosso próximo episódio. É muita democracia, e né? Assim... Viu só? Democracia funciona aqui. As urnas eletrônicas do Cinemático funcionam. É, e também, assinante do Cinemático, lá no catarse.me barra Cinemático, faz parte do nosso grupo no Telegram, onde você tem o seu voto vale mais. Eu disse que as urnas funcionam, mas se você faz parte do grupo, se você paga, o seu voto vale mais, né? Tem peso dois. Então, dando demonstrações <risos> democracia... de como a democracia... Peronomucho. Eu vou aproveitar... É, é que a gente, a gente é, é... A gente não gosta de mentir, mas a gente é adepto do capitalismo no, no cinemático, né? E aí tem esse Totalmente. problema, né? Quanto, quanto pagar, melhor, assim. É, porque fazer podcast gasta dinheiro. Então... Porra! Tô postando uma foto da gravação. É, não, eu ia falar que eu tô postando uma foto da gravação agora no grupo de assinantes do cinemático... Só pra dar é esse isso. alô, Boa. pra mostrar que é, é, é conteúdo... Isso é o serviço que a gente não faz, é isso que você tá falando, mas tudo bem, vamos nessa. <risos> e o assinante ou assinante do Cinemático também tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira. Então só benefícios pra você que é ouvinte, fã do Cinemático, ajuda a gente a fazer o programa e ainda recebe benefícios maravilhosos, tá bom? É isso. Então, arroba Cinemático pode nas redes sociais catarse.me barra cinemático para você se tornar assinante. Vamos para a pauta? Managem! Maybe a temporary reassurance that indeed there is no beginning, no end. You find yourself struggling to comprehend a deep mystery. Bora lá, Pedro Estraza. O que você quer trazer aqui do nosso amigo Brett Morgan? Cara, então, né, assim, é que, é que o documentário, ele, ele tem uns pontos cruciais, assim, mas eu acho que vale, né, falar um pouco do Brett Morgan, porque ele é o primeiro cara a, né, e aí trazendo a informação mais importante deste filme pra, da, do contexto, que é, é o primeiro filme a ter acesso legal aos arquivos do legado David Ball e depois da morte do cantor em 2016, né, então é aquela coisa meio, uou, materiais nunca antes vistos, né, filmagens de apresentações que não estavam em lugar nenhum, tudo remasterizado na melhor dimensão possível, né, material filmado em fita cassete, Nossa, remasterizado em 4K. Você vê os poros sabe? do David Bowie lá no IMAX. Houve uma tentativa de fazer, já não rolou um, uma cinebiografia aí? É que, que não era que autorizada, foi meio uma tragédia grega, assim, o filme é muito ruim, né? Passou na mostra em dois, no meio da pandemia, chama-se Starman, né, o nome do filme. Tem é. o... Starman, isso aí. Tem o cara que faz o, aquele podcast, what the fuck, pode... o Mark Maron tá, tá nesse filme, né, e... <risos> Nossa, é, que é aleatório. Um cara. Não, é muito ruim. É, assim. O Mark Maron faz o agente dele, é tipo uma road trip, eles não podem usar nenhuma das músicas. Enfim, é um filme meio desastroso, é. ele saiu meio enterrado. 
Tem o Stardust. Pra piorar, o filme não pode nem aparecer no CEO porque aparece o Stardust da, do, épico, do épico de fantasia do 2007. Ou seja, esse filme nasceu pra ser ignorado praticamente. Aí é um baita clickbait. Sim, foi a biografia do Steve Jobs com o Ashton Kutcher lá atrás, né? Quando morreu o cara. Não, Lembra disso? Que, não, essa biografia com o Ashton Kutcher é só porque ele parecia muito o Steve Jobs, né? Jovem. Foi. E aí eles falam, é. nossa, imagina um <risos> filme. E alguém capitalizar muito em cima E alguém levou da, a sério. Do, não, imagina morte, um filme, né? vamos fazer. É, tipo, não, ele só é parecido, cara. Relaxa, só uma piada Sim. de Twitter. Não, não, vamos fazer. Esse Stardust, que é dirigido pelo Gabriel Range, cara, tem média 1.6 no Letterboxd. Esse é bom. Ou seja... E o cara... Eu tô vendo a... a, a carreira do Gabriel aqui, não sei lá, só tem coisas esquisitas, mas pra quem tiver uma curiosidade, tá disponível na Globoplay. <risos> tá então... lá, né? Quem quiser fazer isso, vai então, veneno. <risos> Fica aí. Ó. Fica aí, é, sei lá, quem quiser tem, tem Fica aí o beco sem saída, pra quem quiser aí. Não, mas, gente, pior que o ator que faz o Bowie nesse, nesse filme flopado, ele é muito bom, ele faz uma série bem legal, que não lembro o nome agora da Netflix, mas é uma série legal, eu fiquei triste que ele teve esse declínio na carreira. É, foi, foi meio... Foi meio o cara do Han Solo, né, o Alden Wright, né, não, não deu certo, aí meio que tá, foi pro Animato <risos> de novo, né. Mas enfim, né, o filme tem, essa, é ele tem esse crucial fato aí de poder usar imagens netas, é, cartas, documentos, documentos, todos os documentos, né. E aí caiu no mundo do Brett Morgan, que é esse americano de 53 anos, né. Que é, é um pouco importante, né, quando você vai contar a história de alguém ter acesso aos... aos... Os materiais, as músicas ah, e tal. Mas, quem sei, quer detalhe, um né? Jeito. Não sei, de repente. Dá que o Wikipedia é. não resolva. Vai, 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 na, vai, isso, no, vai no espírito isso, ali. Isso. <risos> Mas é isso, né? O, o Brett Morgan é esse cara, né? E ele tem uma experiência ampla com, com documentários biográficos, né? Assim, mas ele, ele, inclusive, vem de dois documentários ali de, dos anos 90, que é o Alice Army e o On The Ropes, né? O On The Ropes que rendeu a ele a única indicação da carreira dele ao Oscar, né? de documentário daquele ano, né? Só que assim, ele começou a ficar famoso mesmo a partir do show Não Pode Parar, que é um documentário de 2002, que é de, sobre o Robert Evans, né? Que é o produtor da, da Paramount naquele momento de virada da Paramount com o Poderoso Chefão, todos aqueles filmes da Nova Hollywood que reinventaram o cinema moderno em Hollywood, né? Então, assim, de, ele, ele já começou a virar esse cara do... O cara que sabe contar histórias biográficas pra muita gente, né? Ele foi reafirmando essas ele coisas, né? Ele ficou com, com essa fama, né? Fez um, agora vai fazer tudo do mesmo jeito. Então, ele até, ele até tentou evitar, né? Ele fez um documentário sobre os oito de Chicago, né? Que é o Chicago Ten, que é sobre o sete de Chicago lá do filme do, 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 do Aaron Sorkin, né? Então tem o sete, o oito, dez, né? Então dá pra fazer uma trilogia pra algum, algum momento. É, <risos> também fez um documentário no 3430 da ESPN chamado é, 17 de junho de 94, né? Que foi um documentário meio inovador pra época, porque... É meio dia na vida do Coutinho, só que da, da perseguição de carro do O.J. Simpson, sabe? Porque é todos os noticiários do dia, ele mostrando tudo que tava passando na época. Ou seja, o cara descobriu o Coutinho um pouco tarde demais. <risos> é... <risos> já fizemos, shade, assim. pode, pode fazer outra coisa que a gente já fez. É, copiando brasileiro é foda, né, cara? Esse, esses copiando. americanos. O Coutinho, você tá tendo essa é, intimidade, o Eduardo Coutinho, certo? Exato. Mas olha, a sequência que realmente, né deixa o cara direcionado pra fazer o documentário do Ball e é, é esses últimos 10 anos aí, né? Começa com Crossfire Hurricane, que é um documentário sobre os Rolling Stones, e aí uma sequência de três documentários mais né, grandes, né? Um, o primeiro que é o Cobain Montage of Hack, né? Que é o um documentário sobre o Kurt Cobain. Oh, o, cara né? é, o cara é bom de título, hein? Muito. O cara, o cara bola, bola título os títulos. Bom, né? Exato. E aí depois o Jane, a mãe do Chip Ah, não sei, o mais recente ele plagiou da Xuxa, então assim, será que ele é bom mesmo? Ah. Exato. Vixe, Desculpa, Pedro. Uh, <risos> o Jane. Tinha que fazer uma piada ruim. 
Gringos copiando de novo, é isso que tá acontecendo, é. entendeu? O, ca o cara descobriu o cinema brasileiro e foi meio que na costa, assim, é. né? Já que a gente não consegue divulgar direito os filmes. Mas é isso, assim, ele fez documentário sobre Rolling Stones, sobre o Kurt Cobain e sobre a Jenny Goodall, ou seja, é, meio que vai garantindo pra ele, sempre nessa forma meio experimental, né? O Cobain, tanto que eu tava vendo uma entrevista dele pro Ringer, né? Que é muito boa, inclusive, que ele tava falando, é tipo, ah, o Cobain eu só não fiz... É, sem nenhum tipo de aço, porque ficaria muito desconexo, né? Tipo, só, só as falas do Cobain não, não funcionam, deixaria o filme muito pequeno, então eu queria expandir isso, aí eu comecei a usar as aspas da galera, né? E aí meio que chega agora nesse filme do David Bowie, né? Que ele tem um acesso Só muito deixa eu falar do Jane. O Jane é um... O Jane é um maravilhoso documentário que tá disponível no Disney+, Plus que é sobre a primatologista, né? Jane Goddard. Também ele tem... É completamente diferente do Monet Daydream, enfim, ele... Tem ali um, uma característica mais clássica de documentário, mas ainda assim ele consegue é, capturar a essência da, da Jane, né? É, quase utilizando apenas imagens de arquivo, né? Então ele consegue ser bastante. que já é um tom que ele usa aqui agora, né? Você, em vez de apelar para o estilo tradicional de cabeças falantes, ele, através das imagens é, de arquivos que ela teve muito na National Geographic, inclusive imagens que nunca tinham sido exibidas. É para você que não sabe, ela é uma mulher que fala com chimpanzés, né? É, exato. É, Aprimorou é um a linguagem. Do que isso, mas é mó legal saber que é disso, vai. Mas é aquele filme que a Sigourney Weaver fez um, uma biografia, eu tô louca. A Jane. Gorillas in the Mist. Olha só, na, na montanha dos gorilas fica aí a dica para você que acompanha o podcast, que é se aprofundar na vida de Jane Goodall. É Do nada, aí. podcast sobre Jane Goodall. Sou muito fã da Sigourney Weaver, então eu sabia que eu tinha pego essa informação <risos> em algum lugar. Veio, de repente conecta, conecta as informações, né? Vem, vai, vai, vai tudo no cérebro e diz, ah, é verdade, tem um documentário, um filme sobre ela. Mas enfim, né? Acho, é, o fato é, né? É um trabalho um pouco mais extenso, né? Porque, assim, pra quem não sabe, o State do David Bowie é composto de 5 milhões de itens entre pinturas, desenhos, gravações, fotografias, filmes e diários. É coisa para chuchu e ele passou pelo menos dois anos fazendo digitalização e outros dois pra análise. Ou seja, ele ficou um bom tempo trabalhando pra achar um norte, né? E ele disse que foi um processo, né? Porque o roteiro demorou, parece que uns oito meses pra ser escrito, o que pra ele é uma loucura, né? Porque o Jane ele escreveu em quatro dias e o Montage of Hack ele escreveu em um dia. Então, assim, é, era, era muito complexo resumir a figura do David Ball e ele disse que chegou no limite de entrar num trem e ficar de passageiro até o roteiro sair ali. Aí ele falou que veio, pintou o David Ball e ele começou a escrever que nem um louco, assim, né? Ele ficou na linha então... amarela. Ficou na linha amarela, ouvindo o saxofone Voltando. o dia inteiro, Fala, assim. Não, não. Aí ele saiu com a versão do Capital Inicial, né? <risos> Sou passageiro. Ah, você <risos> é um ícone da comédia, meu amigo. Que prazer. É a próxima documentária do Dinheiro Preto. Assim que ele Nossa, eu tô toda arrepiada aqui. Filme. Jerry Seinfeld do nosso tempo. É Desculpa, gente. Foi mal. Ah, Por não, mas que... você falou isso... Desculpa, eu lembrei que outro dia eu tava com uns amigos bem mais novos, assim, eles têm 20, 21 anos, e eles estavam perguntando, você conheceu primeiro o Astronauta da Lua ou a música verdadeira do David Bowie? Yeah. Okay. Ah! Quem vocês conheceram primeiro? Putz! 
E aí bate a idade, você sente, você sente a bengala chegando, assim, nascendo na sua mão, assim, horrível. É, cara, só pra finalizar o contexto e a gente seguir em frente, vale dizer que, né, o, o Brett Morgan passou por um problema de saúde, né? Ele passou por um infarto do coração no meio do, da, da produção e chegou a ficar em coma por uma semana, Sem né? Sem infarto de outra Isso é inacreditável. Isso é tá fácil o trabalho dele, assim, imagina. Então, assim, o filme é dirigido, escrito e montado por ele e apenas foi montado porque não tinha dinheiro pra pagar um montador, pra ficar tanto tempo ali esperando ele mandando as coisas. Ou seja, cara, que trabalho de louco fazer esse... Ser documentarista no mundo é, é um inferno sempre, mas assim, cê, saber essas histórias, você entende a dimensão do negócio. Enfim, é isso que eu, que eu tenho pra hoje, assim. Muito bem. Sinopse. Sinopse. Vamos lá. Um documentário sobre o mundo único de David Bowie, contado pelas músicas e palavras do artista. Muito bem, ó, repercussão do Moonlight Daydream. No Letterboxd, a média 4.1. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova, versus 83% do público. E no Metacritic, a cotação também bastante alta, aí, 83 de 100. Perestraza? Eu, eu até ficaria de saber se esse filme entra no top 10 do Letterboxd, mas ainda tem que passar pelo último estágio de avaliação da, da comunidade, né? Então, assim, vamos ver se segura esse 4.1 até lá, né? É... Mas, assim, sobre recepção, né? Eu acho que vale dizer que o filme foi lançado em Cannes, né? Primeira vez ali foi exibição. É... E agora ele lança como evento global na última semana. Eles são em... Além do Brasil, eles são em vários países do mundo. É um evento simultâneo aí, promovido pelo IMAX, né? Porque a IMAX, Experience, tela gigante, som Master Blaster, enfim... E é isso, fica uma semana em cartaz, talvez fique mais, né, se depender aí do, da procura. E aqui no Brasil meio que coincidiu com a semana do cinema, em que todo mundo pagou 10 reais pra ver os filmes, né? Eu fui numa sessão bem lotada, inclusive. Sério? E talvez fique mais uma semana, talvez não fique. Não, né? no IMAX, né? Sexta-feira à noite ali no... Não, no IMAX, Ah, bom, porque normal, no IMAX não tava 10 real, não. É, o IMAX é... É porque o IMAX não pode, né? A IMAX é, não, não é pra Tem galera, que marcar, não é massas, tem que... Né? Co... Pra... Cara, eu fui... Pagar a marca IMAX já, né? E outras coisas, é foda. Às vezes, é, a diferença que faz é oferecer ingresso a 10 reais nesse Brasil, né? A galera, é, realmente. pois é. Enfim, é isso. Assim, a, gente, a gente não entrou no top 10 da, das bilheterias brasileiras nesse final de semana, né? Porque não tá em tantas salas assim pra competir. Mas a galera tá procurando, tá rolando bastante comentário, né? Então vamos ver o que acontece. Não dá pra saber do que vem por aí. Memezinho do cachorro caramelo. Gente, uma pergunta. Vocês sabem por que, que o filme ficou, vai ficar só uma semana em cartaz? Porque é o IMAX Event, né? Tipo, um evento global e aí Ele depois é limitado, de uma semana é. fecha as portinhas, assim. Ah, e em todos os países isso? Eu, Mas eu quem fui sabe, nas... né? Eles podem mudar de ideia, né? Não, porque eu acho que poderia ficar talvez em salas normais, não IMAX, porque é o seguinte, quando, como eu fui assistir um filme numa sala IMAX, só tinha três pessoas contando comigo, falei, cara, eles não tem como manter um filme desse, né, numa sala dessa, eles vão querer botar aqui algum, tipo, algum blockbuster, né, algum, algum filme pipoca pra atrair público pra essa sala. E aí depois que eu entendi que ficaria só uma semana, falei, ah, então tá bom, é um evento especial. Então acho que faria sentido, ah, não continua no IMAX, porque eles precisam colocar, sei lá, mais um Homem-Aranha lá, mas poderia continuar em salas normais, né? Uhum. Vamos lá, vamos falar, começar falando aqui de Moon Age Daydream. Bia Fiorotto, Oi. por favor, traz aí as suas impressões. Lembrando que aqui é um documentário, né? Não, não tem, tem spoiler, né? De spoilers. Já é spoiler, David Bowie morreu é, em 2016, morreu. peço desculpa se você não saber essa informação até agora, Exato. assim, mas enfim, né? Ó, oh, eu não tava sabendo, eu sou muito fã, é, eu não tava sabendo que isso ia acontecer. Eu descobri porque a Bárbara Demerov... Um beijo, Bárbara. Tweetou falando que, porra, muito bom, não sei o quê. Aí eu falei, cara, como assim? Tem um, um negócio do Bowie passando no cinema <risos> e eu não tenho um ingresso ainda. Aí eu comprei, vi que tava passando do lado da minha casa, fui ver. 
É... E aí, tem duas coisas que vocês precisam saber, né? Que é, eu, eu já entrei querendo gostar. E eu acho que isso ajudou muito a passar por a barreira, que é a segunda coisa que eu quero falar, que é, eu não acho que isso é um documentário. Eu acho que não tem outra palavra de gênero, talvez, e aí, tipo, putz, a melhor palavra é documentário. Mas, assim, isso é um ensaio, é um artigo uma experiência audiovisual. É, é uma instalação, sei lá, um, o que você quiser chamar. Mas não é um doc, né? Então, não... Eu entrei de um jeito, e aí, na hora que começou o filme, o filme começa com umas estrelas e um negócio, eu fiquei, ah, então, peraí. <risos> peraí, peraí, que eu acho que eles venderam errado por falta de termo melhor, e eu acho, de fato, que é isso. Eu gostei muito, eu fui zero expectativa, é, mas me surpreendi porque parecia uma coisa assim, um artigo sobre a filosofia boiana. Como ele elabora as coisas? Eu não sei explicar muito, porque eu fiquei muito emocionada. Eu fico, eu fico muito envolvida com coisa de David Bowie. E aquelas cores na tela. De repente, é a voz dele de um jeito. E aí as cores vão aparecendo de outro. É, você tem que estar tá na piração. Porque é um filme também muito frito, né? Ele é muito rápido, às vezes. Ele passa até um bom tempo no, no, nos anos 70 do Bowie, depois ele dá uma corridinha ali no final, né? Começou a fazer a letra de um tamanho na cartolina e depois diminui, né? Que não deu pra fazer tudo. <risos> Mas aí, é... É 100% é, isso. É, então, então, assim, tem coisas que... Tem uma coisa super, super ícone do Bowie que eu senti falta nesse negócio, que é Berlim. E Berlim era a cidade-mãe dele, era o lugar que ele amava, era o lugar dele no mundo, que ele sempre gostou de conviver. E eu acho que muitas das coisas que ele elaborou na vida dele, pensando na filosofia dele, foi em conexão com essa cidade que não estava lá. Apareceu muito mais o Japão do que, do que Berlim. Achei meio nada a ver, mas entendo também que o, o, o diretor talvez não tivesse tantas imagens inéditas de Berlim e que inspirar em outra coisa. Mas é, é, eu acho que muita coisa é excusável porque ele é muito experimental. Talvez se esse mesmo diretor pegar esse mesmo material daqui uns anos... Tudo bem que isso aconteceria com qualquer diretor, mas falando especificamente desse, desse material, talvez ele montasse um negócio completamente diferente, mais completo, porque é a primeira vez que, que a gente tem isso do pensamento do Bowie, que é o jeito de elaborar as coisas, o jeito que ele pensava, repensava, trocava de opinião, depois destrocava, falava, não, é aquilo mesmo lá, é... organizado, é como se eu estivesse lendo um livro, um ensaio, assim, então, é... eu me surpreendi, eu fiquei emocionada em alguns momentos, o momento em que eles falam da Imã, né, que é a... a esposa dele, que ficou com ele até o fim, me deixou muito tocada, porque, assim, ele é o foda, o alienígena, ele não é nem homem, nem mulher, nem nada que você vai, vai entender. Ah, uau, aqui é David Bowie, porra. Uma pupila dilatada, outra não. É, quem sou eu? Aí passa a irmã e ele vira o homem mais mundano do mundo. Ele só quer ficar em casa, ele tá casadinho. Ele quer ver a Netflixinha dele, com a irmãzinha dele. E, irmãzinha não, né? Irmãzinha dele. É... Virou, virou Nick, de repente, virou tá, tá assistindo isso, muito né? Game of Thrones, a pessoa fala isso. É... Mas <risos> eu, acho, eu acho que foi muito foda o jeito que ele construiu o, o mito, né? Uau, uou, esse cara é muito louco. Pra depois mostrar que ele também era, na real, ele era só um cara, né? 
um cara que quer namorar, quer casar, quer viver as coisas do jeito que ele quer. Quando nos anos 80 ele amansa, ele fica David Bowiezinho, Paz e Amor. É, uhum. Quando ele fala, tipo, meu, não, eu vou fazer a música mais óbvia que der. É, é, é interessante <risos> acompanhar a flutuação dele e ir junto. E assim, é um, é, pra mim é tipo um transe. Me larguei lá na, naquele filme. E aí o IMAX foi muito importante pra isso. É uma bosta falar isso, tá? Porque eu pareço uma, uma elitista horrorosa. Mas... Eu não sei se vai ser... A... Quer dizer, eu não sei não, né? Eu sei que não vai ser a mesma coisa. Eu não sei como é que vai ser pra alguém ver esse filme pela primeira vez, tipo, em casa. Eu concordo entendeu? plenamente. Não, não só pelas imagens, mas pelo som, né? Som. Eu acho então, que, um, é isso que eu um dos pontos do IMAX é a qualidade sonora, né? Eu escolhi uma cadeira bem no meio, assim. Eu fui sozinha também, bem no meio. E um monte de gente teve a mesma ideia que eu, porque a fileira, assim, na vertical toda... Blup, né, é, ocupada, e eu fiquei dentro do filme, então o som da música, é, quando toca, aí assim, tocou Heroes, ninguém vai ficar normal, né, vai todo mundo chorar e o som era muito alto então era aquele tipo de som de show que entra no seu peito, sabe, na caixa torácica e você fica meio, ah, meu Deus, e aí é, 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 muita gente canta fora, né? junto, várias pessoas cantaram junto no cinema e tudo bem, porque o som é tão alto que foda-se que você tá cantando, você tá ouvindo mais o, o som mesmo. E ele é um porradão, né, sensorial. Então é um som muito alto, muitas cores. Aquela hora que são só bolotas de cores, assim. Eu vi o Kleber, nosso amigo Kleber Fack, chamando o, o, o documentário de um pouquinho brega. Um pouquinho, um pouquinho cafona, mas que vale a sessão. Eu acho que ele é um pouquinho, um pouquinho brega, um pouquinho cafona, mas é que se a gente não tivesse essa experimentação, talvez quem, se, quem tá afim né, de se entregar nessa fritação toda não sentisse tantas coisas. Eu, eu saí muito impactado do cinema. Agora eu tô mais calma, <risos> né? Então eu acho que não é tão fodonamente maravilhoso como eu, eu me senti saindo. Mas eu acho também que é uma qualidade boa que você saia de um filme tipo, caralho, que é muito foda. Porque eu saí com vontade de tirar todos os meus projetos do papel. Aí vou lançar 38 podcasts, escrever 26 livros, vou fazer uma tatuagem da ponta da minha cabeça até a ponta do meu dedão. Que se ele fez tudo, eu também vou fazer tudo. We can be heroes, Sabe? Eu saí meio... E tal. Então... E assim, que, que delícia, sabe? Você vê o Bowie tão... Numa, numa definição tão boa... Que parece até que você sente o cheiro do perfume dele, sabe? Você sabe... Tem vários momentos que ele tá de costas, assim, que tipo... Nossa, eu sei que cheiro que tem a nuca dele só de pensar do, do, do tanto que essa imagem é boa, do tanto que a construção sensorial é boa. Eu fiquei muito positivamente impactada. David Bowie, forever. E você, Raíssa? Conta aí. A Bia roubou a minha primeira fase do da Minha primeira frase, que era... Falar, não é um documentário, é uma experiência cinematográfica. É. Mas tudo bem. Tudo bem, mas é. é... Já foi. Não é um podcast, é uma conversa de barda. <risos> Ai, meu Deus do céu, Pedro. Não, não imagina. Eu, eu, eu preciso fazer uma declaração polêmica, que é eu, eu detesto o documentário. Então, Nossa, o Merigo vai fechar agora a ligação. Agora. <risos> Você acabou Nossa, de provocar cara. o demônio das Desculpa. sete palavras, sim. Desculpa, gente, mas infelizmente <risos> não gosto de documentário, acho, acho meio chato. É, mas tem que ter um... Te... Se, se, se o tema for legal, eu encaro. Tipo, adoro uma verdade inconveniente. <risos> Pior que é real. Eu gosto real desse documentário. Mas que é uma palestra do... do é não é nem documentário. Vai, um monte de documentário. Talk. Criativo. É isso, TED Talk. Meu Deus do céu. 
Mas eu sabia esse de TED Talk. Enfim, era só fazer um descontrair. E aí me falaram que ia ter esse filme do David Bowie. E aí eu fiquei, ah, parece legal. Porque confesso que eu sou poser. Eu virei fã do David Bowie depois que ele morreu. Que é o meu chefe do papel pop. Inclusive, era super fã dele. Fiquei, nossa, acho que eu preciso entender a palavra do boi. Baixou a discografia quando morreu, né? Foi basicamente Foi. isso, né? Eu acho que eu que escrevi o obituário dele, né? Eu não lembro, mas enfim. Teve uma influência. Aí, o que eu, o que eu achei do filme? Eu achei uma puta, uma puta jornada real. Tanto que eu falei, gente, esse é um filme péssimo pra eu estar vendo 10 e meia da manhã numa cabine hum. sóbria. Porque é um filme muito sensorial, né, então... E é muito longo, então também é uma, é uma coisa que eu fiquei, meio, eu fiquei meio cansada. Não sei se vocês ficaram assim, mas eu fiquei... Ele é longo. Por mais que eu estivesse gostando, é eu fui ficando muito... Mas eu saí do filme igual a Bia falou, eu saí achando que eu podia realizar todos os meus sonhos, que a vida é perfeita. E eu achei que foi uma, uma, uma baita de uma terapia, porque você tá ali achando que você vai ver um documentário todo cronológico sobre a vida do Bowie e você se depara com, com a Ai, eu, eu, eu acho que eu tenho a impressão de que esse filme reflete muito do Bowie como pessoa. Então, parece que você teve uma conversa com ele mesmo e entrou na cabeça dele de vez. Você Tanto fica, que no final... Esse cara é mais incrível ainda do que eu já imaginava. Você ficou depois dos créditos? Não. Então, alguém aqui ficou depois dos créditos? Ah, eu o Pedro fiquei, sempre fica, né? É, então, ele fala não, isso nos créditos. Ele fala, ai, que bom conhecer um pouco de vocês e que bom que vocês conheceram um pouco de mim. É, uma, é um áudio do Bowie falando isso. Mas aí, agora, adorei a conversa, mas agora eu vou lá, tá? Tudalu! E vai embora. Gente, cena pós-crédito tem que acabar, ó. Tem que. Nossa, eu, eu concordo, é, eu concordo. É só um aparece o Nick Fury chamando pros Vingadores, aí é fudeu. É só um aldinho, assim, é só um ficar... Enfim, eu achei uma grande terapia, tanto que o filme já começa com Nietzsche, né? Tipo, o Bowie citando Nietzsche, hum. já querendo dar uma de profeta, querendo fazer a gente falar... Não, com a primeira frase do filme já fica, não. Tem que estar preparado para uma experiência aqui complicada. É, por mais que o filme ainda tenha uns relatos cronológicos, eu achei que a forma como ele constrói me fez mergulhar muito na história que um documentário, de via de regra, não faria. E eu achei, apesar da experiência mental exaustiva, eu não vi as outras coisas do Morgan, do Brett Morgan, mas eu sinto que ele, ele vai se reinventando. Eu, eu vi algumas entrevistas dele hoje, inclusive, eu achei que ele vai se reinventando ao longo do filme, igual o Bowie fazia, então é uma puta homenagem, tipo, porque o filme não chega a ser um filme, seria, tipo, o Bowie como cantor, porque ele fazia tanta coisa, se reinventando o tempo inteiro, enfim, gente, deu uma, uma viajada. O camaleão aqui. do rock, né, é como dizem aí. Eu concordo bastante com vocês, né? tem todo esse ponto que é o padrão de se falar sobre esse filme, que é ser, não ser um documentário, ser uma experiência audiovisual, hipnótica, psicodélica, enfim, ele tem esse, é, essa característica, é, mas eu fui bastante preparado porque eu já sabia que se tratava disso, né, que o, era um documentário, um filme nesse tom, então eu já estava preparado. E eu sou bastante fã do David Bowie, né, acompanhei bastante a carreira dele, inclusive nos anos em que ele ficou recluso. Eu tinha um sonho de ir no show, ficava sempre assim, será que um dia o David Bowie vai voltar, vai fazer show, vai vir para o Brasil... Nunca aconteceu, né? Porque é isso que a Bia falou, ele ficou um tempo sem querer lançar nada, só depois quando ele estava é, quase morrendo já que ele é, resolveu voltar ativa e lançar disco novo. Então, se você vai preparado para isso, eu acho que o filme desce melhor, né? Porque a, ele tem uma característica que eu, se eu tivesse, se eu fosse esse cara, o Brett Mark, tudo bem que ele já tem uma carreira, já fez um monte de documentários, mas se alguém me fala, ó, tá aqui 
todo o espólio do, do David Bowie é seu, você tem que contar a história da vida dele. Cara, eu acho que eu ia sentar no canto e chorar. Né? Como que eu dou conta <risos> Mas sem pressão, de fazer tá, justiça? Tranquilo. Exato. Como que eu dou conta de fazer justiça ao David Bowie, as complexidades da figura dele, da carreira dele, das várias fases, da criatividade dele? Cara, não sei, como que eu vou contar essa história? Eu vou fazer entrevistas com pessoas, amigas, fazer cabeças falantes, ser um documentário tradicional com começo, meio e fim, uma historinha cronológica. Cara, como que eu faço? E, aí, e eu acho que ele encontra uma maneira que, se talvez não... Na boa, eu acho que quem não é fã vai sair do filme sem entender direito mesmo quem que é o David Bowie, porque não é uma biografia factual, né? Não conta muito da história, né? Você não sai do cinema sabendo mais do David Bowie do que quando você entrou. Mas a maneira como ele resolve contar isso com esse caleidoscópio aí, com essa montagem sensorial, como a Bia falou, eu acho que é uma decisão é, coerente e o filme em si nunca deixa de ser coerente, né? A Raíssa falou de você acaba... Ele tem alguns pontos que são um pouquinho mais tradicionais ali numa cronologia e você entende, né? Esse espetáculo que ele quer te causar, essa imersão na mente do David Bowie, tem as suas loucurinhas, mas ao mesmo tempo tem uma coerência. Então, eu acho que o filme é feliz em conseguir fazer esse tributo aí é, é, sensorial e pintar um quadro sobre a criatividade do David Bowie, porque talvez seja a única maneira de você dar conta do que era o artista, né? do que foi o David Bowie. Assim. Então, eu acho que só por isso, nessa tentativa de capturar o que foi o, o, a, a pessoa, eu acho que o documentário para mim ganha muito, né? porque de novo, a gente pode acho que terão outros documentários, inclusive depois que eu assisti esse, eu vi na Globoplay aquele um documentário que saiu, acho que logo no ano seguinte da BBC, que se chama Os Últimos Cinco Anos do David Bowie, que é mais é, tem cabeças falantes, eles vão entrevistar a galera que estava com ele ali fazendo o último disco. Também funciona, traz várias informações, mas ele não é capaz de capturar o que, que foi o David Bowie. Inclusive, tem uma coisa que eu acho que, que o David Bowie fala, né? Nesse, tem uma, uma das falas dele nesse documentário dos cinco últimos anos dele, que ele nunca teve vontade e não queria investigar o passado dele. Né? Ele estava sempre interessado no presente, no que, que ele ia fazer. E aqui eu acho que o Munage Daydream aí justamente é, é, faz jus a esse desejo que o David Bowie tinha, sabe? De, sabe, eu não vou lá investigar a infância, não vou contar a vida dele, é, ipsis literis, né? Eu vou tentar fazer aqui, é, é, respeitar e tentar fazer um, algo que consiga dar um, uma, uma amostra do que, que foi essa figura complexa, criativa, marcante, um ícone dos nossos tempos, que foi David Bowie. Antes do Pedro falar, eu queria só citar uma coisa que é o seguinte, que as músicas, né? É um documentário que não tá muito interessado em ficar tocando. Ele toca uns pedaços de música, parece que ele vai tocar e aí ele desiste, muda para outra. Ele vai brincando com essa expectativa e deixando tudo meio misterioso o tempo inteiro, né? Ele tem pequenos trechos, né, da, das músicas assim. Ele não tenta fazer uma, como é que é? Vou botar a discografia do David Bowie inteira aqui, tocar um pouco de cada música. Não, ele, ele vai utilizando essas músicas como elementos para ir dando essa atmosfera, né? É, amalucada. É isso, vai lá, Priscilasa. Eu só, eu só achei que ele repete várias vezes algumas músicas e isso me deu uma leve irritada. Repete. Porque eu fiquei, Pô, já usou essa repete, música pra usar mas... de novo? Tem tanta <risos> música pra usar, mas... 
Eu acho que ele se, ele se perde um pouco na, na questão de... Ah, não, eu tenho aqui todo um, um, um arquivo que não, tá, não foi mostrado até agora, né? Isso inclui apresentações e formas, riffs diferentes das músicas, uhum. né? Tá até lembrar agora qual que de, que de repente pega um jeito diferente, a maneira como ele toca a música e tal, mas é sempre isso, né? De repente vai, 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 vai pela batida e não pelo... Pela, pelo... Pelo refrão, né? Tem, tem umas coisas assim. Mas, cara, so, sobre o que eu achei, né? Eu, eu gosto de partir do, de um princípio que é... O que eu gosto do documentário musical é como você... Mesmo você não é o maior fã da, daquela música, ou você curte pra cara aquele artista, é uma forma de você conhecer a, a obra, né? Conhecer o autor um pouco mais, né? Então, eu sempre acho que o... E aí, uma coisa que... Um filme que me lembrou muito o Monage Daydream, né? O Monage Daydream, que eu gosto de falar. Como agora eu gosto de falar graças a, a isso aí, principalmente. <risos> É que, cara, ele me, me lembrou muito o Velvet Underground, né? O doc que saiu no passado pela Apple aí, que o Todd Haynes fez. E que, cara, assim, a gente, a gente tá vivendo, de certa forma, esse momento agora em que os documentários musicais estão brincando mais com a forma, né? Ao invés de ser só o filme espetáculo, ou só ser o filme da... O 30 por 30, né? Que é aquele documentário que vai todas as informações, que nem o Merigo disse, né? O documentário Os Últimos de David Bowie. Como é que é o nome desse tipo de documentário? 30 for 30, né? Que é o que rendeu o OJ Made in America, né? Que faz aquela série de documentário dando todas as informações detalhadas, aí você tem uma noção completa do negócio. É da SPN, né? Uma série famosa. Uma série famosa de documentários esportivos, né? E rende esses documentários que sempre são muito informativos, né? Poucas vezes tem espaço, né? Já ganhou um Oscar, né? O OJ Made in America fez isso aí, inclusive, há uns anos, né? E a galera ficou, não, tem que proibir esse tipo de coisa porque, pô, um documentário de ah, 10 horas cara. ganhando Oscar de melhor documentário. A galera ficou revoltada com isso. Fizeram uma... Toma aí o Get Back na tua cara. É, então eu pensei também no Get Back, né? O Get Back não deixa de ser um filme experimental, né? Porque, assim, é... ele não é exatamente um filme concerto. Ele também não é um filme documentário, tipo, com aspas, coisas flutuantes. Ele é um documentário que, cara... São o quê? 10 horas de você lá vendo os caras ensaiando Get Back pela quatrocentésima vez ali, sabe? Não, é... Você é uma mosquinha, né? É, você é exposto aos caras por um tempo determinado. E aí contribui também a, a, a serização do, do, da remasterização do Peter Jackson, né? A gente já discutiu isso, tem um podcast inteiro que a Bia me xinga, Sim. assim, por uns 20 minutos completos, assim, mas... É coisa pouca, eu acho é. exagero da tua parte. <risos> mas, assim, o... me lembrou muito o Velvet, porque o Velvet também tem um pouco essa, essa premissa que o Munage ele tem, né, aqui, que é cara, não dá pra fazer um documentário sobre, assim, informativo simplesmente dos caras, eu quero passar o que é o cara, né, então assim, o que eu gosto muito no documentário do Velvet, né, é como o Todd Haynes, ele cria um documentário que vai além do Velvet pra resumir o Velvet, né, então ele vai, é, é super experimental o negócio, né, ele até agradece o Jonas Mecas na, nos créditos, mas assim, Pra refletir, olha o estado de criação que era, o que surgiu, de onde surgiu o Velvet, né? Como é que esses, esses caras vieram, que eles reinventaram a música pra muita gente. Mas eles eram parte de um processo, né? Era parte de um processo de uma abertura criativa, política, as ideias muito, muito loucas aí do Andy Warhol, enfim. Aí tinha o, o talento do Reed, do John Cale, enfim. E é um filme que é muito expansivo, né? Você realmente tem uma compreensão muito, não só de, de onde surgiu, como, como terminou, né? O esgotamento do artista. É um puto documentário, inclusive, que eu acho que pouca gente acabou vendo né, na época ali, mas ele é muito... Não é tanto da pouca gente, né? Na verdade, saiu na época, a galera viu. Mas, enfim, ele, ele meio que... Eu lembrei bastante dele porque é isso. Ele, ele é específico mesmo sendo um filme que vai fundo numa estética, numa, numa ideia que é... Cara, eu vou tentar resumir uma ideia, né? Eu, tipo, o que tá por trás do Velvet Underground, né? Então... O Munajo eu sinto um pouco mais aquela sensação de, cara, 
é um estranho reempacotamento do David Bowie. E assim, ele é um pouquinho genérico no, no como ele faz isso. É um isso, estranho né? o quê? Eu não entendi. Ele é um estranho reempacotamento, assim, reempacotamento. Da, das ideias do David Bowie, né? Tipo, cara, é, é, eu não cheguei a ver o Montage of Hack, nem o, o Jane, né? Aí o, o Merigo que viu, né? Ele pode até falar um pouco mais sobre isso também. Mas ele, o, pelo menos no Munage, eu, eu tenho a sensação de que, assim, ele tá pondo o David Bowie num aquário. E botando à disposição ali pra ser exibido ao redor do mundo, sabe? Tipo, é um... Você tem que... Você vê, mas você não mexe tanto com o cara ali. E aí, tipo, as, as falas são muito genéricas, é, é muito ampassando, né? Ele vai usando vários trechos de filmes ali pra falar uma ideia de onde veio o David Bowie, né? Então ele usa muitas expressões alemão, usa Nosferatu, Caligari... Bota o uma... tempo todo este inferno deste expressionismo alemão, cara! Eu já entendi, pessoal! Essa, essa hora, eu me irritei com essa, com essa repetição, que é tipo... Eu já entendi, eu já entendi que tem o um Nosferatu. Isso, isso eu, eu, eu dou, sabe? Tem umas repetições curiosas que eu, eu gostaria muito de entender se é ele não achou que o, o material que ele tinha colava com o que ele já tinha feito e aí ele meio que ficou ali num campinho só. Ou se ele quis repetir por algum motivo de linguagem que me escapou, que eu não entendi que foi por cima da minha cabeça. Então, eu, eu fiquei pensando nisso naquela cena que aparece, que é do espaço, sabe? Que tá passando um planeta ou se tá passando a Terra, não sei. Porque a cena apareceu umas quatro, cinco vezes e eu sinto que sempre que ele queria... Ela era um capitular, é, né? É, que ele queria passar alguma mensagem nova, passava aquela transição e aí era. Então, eu fiquei com isso na cabeça disso. É, a cena do... São cenas do último clipe que do é o... David Bowie, né? Que é o... Do álbum do que foi meu primeiro contato com o Edibaldo. Aquela viu? cena do personagem, né? Do, do, do astronauta, que a menina com o rabo chega. São cenas desse, desse clipe. Porque é uma questão, tipo... O, ele, como o Major Tom, né? Que sempre foi, um, acho que, um dos grandes, talvez, o mais famoso personagem do David Bowie. E ali, nesse último clipe, é como o Major Tom sendo encontrado... Na, no fim da vida ali na, naquele planeta. É, o Black Star assim, é, é muito o álbum da morte, né? Nossa, tipo, é terrível é, quando o, você o, pensa nisso. Isso, é, exatamente. Isso aí é meu último, meu último trabalho, um beijo. O Black Star... É. E aí, e aí... É, ele lançou e morreu dois dias depois, é. né? É muito... Você vê que é engraçado, né? Eu sinto falta de, de Berlim, mas eu não senti falta deles usarem mais coisas da do final da vida dele, porque a minha impressão foi que foi tão bem construído pra mim a, a, a coisa da filosofia do Bowie, que é tipo ah, então é por isso que ele fez isso sabe, é, é, é todo esse jeito esse padrão dele de se arriscar, ele fala, né, eu me coloquei em situações inusitadas toda vez, só pra eu ver como eu reagiria o, o, enfim, o neurotípico é. né, que não tem medo de situações novas é, mas que eu me colocava lá e tal, e enfim tudo isso, toda essa construção, e aí ver o jeito que ele experimentou com, a, com o gênero, com, como é que é? Descolonize minha corpa, desbinalize minha gênero. É, ele fez tudo isso, e então, assim, é claro que ele vai encarar a morte desse jeito, porque parece que ele comeu a vida de colher e esse documentário é oferecer uma colheradinha, você quer? Sim, uma coisa que acho que o documentário pode ser acusado, né, que assim, é de ser praticamente uma geografia, né? Então, tem toda a polêmica da fase do Bowie, que é considerada que ele se vendeu pro sistema, de vai fazer as músicas fáceis, clipe com a Tina Turner. É, o, o filme não tá interessado em discutir muito isso, ele vai mostrar que foi uma das fases que ele passou, né? Então, 
é, tem esse ponto. Por isso que eu falo, você não sai do, do filme sabendo mais, né, mais aprofundado. Você sai, de novo, como a gente acabou, cansou de falar aqui, como uma experiência. Pedro, Mas é isso, assim, eu, construindo isso que você disse, Merigo, é, é, é uma coisa que eu até escrevi no The Box, assim, eu acho o filme meio vago o suficiente pra soar como profundo, sabe? Porque as falas que ele tá usando, é, eu tava até rindo, assim, lendo a galera comentando no The Box, falando assim, cara, se você parar pensar, sei lá, uns 80% das, das, das falas que eles pegaram ali, provavelmente o David Ball é muito chapado dando as entrevistas, assim, porque ele cagava pras entrevistas mesmo, e aí dando essas declarações super vagas, assim, o filme entende como uma filosofia muito profunda, assim, então fica uma filosofia de boteco muito feia o filme em certo momento ali, sabe? Mas, mas, mas você não... Não, não. Aí, puxei, puxei, não. senti não, que... Não. Olha a Beatriz do Get Back voltando aqui, assim, a coisa começa a ficar Bia, Antes que Bia me, me atire uma coisa, eu assim, primeira. eu não acho David Ball e superficial, longe disso, acho um cara fudido inclusive eu tava não, até comentando mas... agora, Black Star é uma... meu primeiro contato com o gênio que é o David Ball é porque é do caralho, assim, mas assim eu acho que o documentário tem esse problema, entendeu? Não, mas fala, não... vai daí, vai daí eu, eu, apesar de ser poser ter conhecido depois o Bow eu, eu, eu me tornei bastante fã dele, eu, igual a Bia falou, eu achei bem legal que o filme ele meio que é um quebra-cabeça, aí você vai pegando e vai, putz, isso é isso isso eu achei bem legal, foi uma boa construção do, do, da imagem que eu tinha do Bow mas isso que você falou então, mas eu acho que é justamente isso. Se você parar pra pensar grandes religiões e, e outras coisas que realmente fazem a, a galera ficar presa numa massificação absurda, nunca é uma coisa muito profunda. Porque as coisas mais profundas são trabalhosas e a gente tem que pensar muito tempo naquilo. Então, eu acho que é justamente a superfície que pega a gente e, e fazem grandes profetas nascerem, sabe? Não sei, particularmente <risos> penso isso. Raíssa não passa frio pois coberta de razão, e tem uma outra coisa também que eu queria propor. Hoje eu tô no Linha Paz e Amor, Pedro. É, é se eu tá, eu tá na linha da WWE, né? Let's é get tô, ready é as, pessoas... <risos> as pessoas não sabem, né? Mas eu contei aqui na frente que eu tomei um power remédio pra enxaqueca, então eu tô bem... bem... De boa. Ah, Essa bosta que você falou então... aí não tem nenhum. Não faz... não, tudo bem, né? Vamos trabalhar isso, né? Tipo... O... Não, mas o que que eu... Assim, eu acho que isso se une ao que a Raíssa falou agora, que é eu vou ficar usando essa palavra filosofia mas eu vou me achar muito tonta de falar isso então, o modo de pensar vamos lá, o modo de pensar apresentado ali, do jeito que o Bowie brinca com as coisas é a maior justificativa para que as frases dele sejam coisas muito simples e que podem ser desditas a qualquer momento ao prazer do Bowie, então é tipo aquela hora que ele, que ele fala o repórter, assim uma delícia, né? Parece uma fanfic. O cara fala, esse sapato é de homem e de mulher. Aí ele fala, é sapato, bobo. É... é isso. A parte do bissexual também é ótima. Que ele fala, ah, eu conheço vários homens. É, sim, eu conheço é. vários homens. Uma, ele fala de maneira muito leve e, e boba e, e infantil e sei lá o quê, é, de coisas muito sérias, porque pra ele tudo muito sério. É, é, é. A seriedade das coisas, ela, ela, ela só vai até um ponto, senão ela vai te enlouquecer, né? E aí... É, e eu acho enfim. que tem esse ponto da filosofada aí que o Pedro diz que é superficial, é... Eu acho que tem o que o filme... Eu, eu digo né, que factualmente o filme não te ensina nada, você não sai dali aprendendo mais sobre a vida, mas você tem um senso, uma sensibilidade do que, que foi essa pessoa, né? do que, que ele pensava, do que, que ele sentia, do que, que movia o David Bowie a criar. E eu acho que o que o filme mais traz é justamente um cara 
que era completamente dedicado e verdadeiro ao que ele acreditava na sua, de ter a sua liberdade de se expressar criativamente e ele levou isso às últimas consequências. Né? Ele nunca deixou de colocar, inclusive na fase final da vida dele, né, que é quando uma, uma galera diz que é, é, é quando ele realmente se liberta né, para fazer o que ele... Já podia fazer o que ele quisesse, né? ele poderia gravar 10 é, horas murmurando no, no, no estúdio e lançar que ele, ele tinha essa liberdade de fazer. Então, acho que é isso que o documentário, que o filme tenta trazer, sabe? Essa, quem que foi essa, essa persona criativa e como ele se expressava, no fim das contas, né? Não, mas, mas é isso. Aí, pra mim, o que me incomoda muito nesse, nesse momento é que, assim, ele isola o fluxo, né? E aí eu acho que entra muito essa noção de que a gente tem hoje do... Do Bowie como o alien entre humanos, né? O cara que entendia a humanidade porque ele não existia na humanidade. Tipo, cara, é, começa a brincar muito com essa coisa de, de criação de mito, né? Que a gente vê hoje muito na parte de biografias, né? Hoje em dia com coisas como Elvis, o Bohemian Episode, que é o homem além da vida, né? E que a gente tem traduzido hoje nessas filmografias mais modernas, né? Mas, é, pra mim, isolar isso como um fluxo. Você prende dentro de um aquário pra fazer uma experiência ali sensorial que, na verdade, revela muito pouco do artista, né? E aí você colocar nessa, nessa posição... É, pra mim o filme fica um pouco incômodo, sabe? Aí, aí, pra mim aí ele orbita entre o que pode ser muito interessante, né? O que, tem momentos desse filme que eu acho interessante, como ele, quando ele fala dos pais, que ele não tem muito contato com a mãe, sabe? Tipo, quando você vê esses, esses vislumbres... Então você queria um documentário cabeça Eu queria, falantes. cara, porque de novo, é, eu gosto, eu, eu fico feliz que exista o documentário do Galvão Underground nessa hora, porque é uma coisa que eu olho e falo, olha, dá pra fazer uma coisa mental muito foda, mas assim, eu, 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 eu já tenho um bom caminho que eu, que eu gosto aqui, entendeu? Não precisa ser idêntico ao que o Todd Haynes fez, de jeito maneira, mas assim, dá, esses filmes conseguem achar caminhos próprios, assim, eles documentários sempre acham caminhos próprios, né mas assim, eu gosto da ideia de você isolar os discursos do Ball e deixar no Ball e falando sobre si mesmo também, mas assim eu acho que o filme ele orbita de algo que pode de algo que momentos que são interessantes pra momentos que eu só acho meio tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe, tipo, olhando e tipo, eu só tenho assim Nesses bolas coloridas na minha frente. É, tipo, ele fica meio reiterativo de nada, sabe? Mas, assim... Eu não sei se, esse, se o filme Monange funcionaria pra uma pessoa que não conhece nada do David Bowie. Eu fiquei pensando nisso depois que eu saí do filme. É, também acho... O Velvet também funciona é. nesse sentido, Sim. por exemplo? Não. Porque eu acho Exatamente o que, é um, que eu tô é falando, um, porque um eu não sou grande fã do Velvet Underground. Eu, nem, eu mal conhecia o Velvet Underground antes de ver o filme, assim. E aí você tem essa compreensão. Então, isso, isso que eu falo do gênero do documentário musical. Ah, mas eu acho que então tá aí o ponto, é, o, assim. Não é pra... Não é para para quem é para quem o fã vai vai é, curtir então, acho que vai tem que ter esse e conhecimento tirar, muito assim. pré porque você vê algum nível de identificação com a obra entendeu já então assim ele ele Isso, ele me trava exato. nesse ponto entendeu então assim ele não vai oferecer algo algo que eu acho genuinamente curioso sobre o cara entendeu ele não vai oferecer um acesso somente ao de Bowie ele apenas vai trabalhar com as emoções que você já tem com o Bowie, assim. Eu gosto de Bowie, eu não sou o puta fã de Bowie como a Bia é, ou como a própria Raíssa é já é um nível, assim, de, ter, já, de ouvir muitos discos e conhecer as coisas. Mas eu fico nessa, nessa travada, assim, eu acho que ele vai ficar num momento reiterativo. Porque eu saí querendo fazer uma tatuagem que eu quero fazer do Bowie há anos, Raíssa, por exemplo. Raíssa, você, é, assim, eu marquei hora com o meu tatuador, tá? <risos> é isso que aconteceu. Jura? Não Semana acredito. que vem, tá? É isso que aconteceu. Porque 
Depois você mostra pra mostra, gente. Mostra, vou, vou mandar inclusive pra, vocês, pra gente pôr lá no grupo do cinemático dos assinantes, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu saí, já tenho a ideia na cabeça, já vou fazer. E eu tô há muito tempo postergando essa tatuagem, não vou fazer agora. V vamos juntas, vamos agora, nada. Hein? Então, o... Isso, chegou Pedro, agora. deixa eu só fazer uma coisa, um parênteses que é, eu concordo, né, com todo mundo, não... Quem não conhece o Bowie vai dar uma boiada, e realmente duas horas pra quem não conhece ele, vai ser meio... Vai ser meio dar uma olhada no celular, assim. Mas quem gosta de música... É uma coisa meio get back que a gente falou, né? Quem, quem aprecia música... Mas aí eu acho que no, no quesito do Bowie não é só música, né? É arte, processo criativo. Vai, vai entrar na, na, no, no transe ali também. Porque o que eu queria dizer, assim... Eu concordo que é, é, o filme se repete, ele é longo... Mas eu veria Ixi. mais disso. Se tivesse, se tivesse mais, novos episódios... Eu quero get back eu, de tudo agora. Eu veria, <risos> isso, eu veria Podia mais. ser uma série, podia ser uma série pra ver a Peter Jackson tá fazendo o quê? Tá fazendo nada. Fazendo alguma coisa com Beatles. Falou que tá fazendo isso agora. Tá, tá, tá meio... Tô até preocupado o que ele tá fazendo se vai ser assim biografia. Eu amo. Tô até preocupado, né? O, o Pedro indo dormir... Caraca. Com isso na cabeça, tipo, meu... Ah, é que sei lá, né? Meu, Às vezes ele tá preso numa jaula na Apple, Apple Records ah. ali, não vai, vai entender o que tá acontecendo. Preso numa jaula. Mas é isso, assim, eu, eu queria... Eu, assim, não é que eu, tipo, nossa... Não, a gente vive um momento de que o filme de fã, ele realmente vai se efetivando na memória das pessoas, assim, não é? Eu acho interessante, porque se dá pra... Escapa um pouco dessa coisa meio engessada dos cabeças flutuantes e tudo mais. Eu não, de novo, eu sempre... Eu, eu, eu falo que eu gosto da existência do documentário do Velvet, porque é uma coisa, tipo assim... Não, não acho todo mal a existência do gênero experimental, dos filmes do doc musical, assim, mas... Eu acho meio pra publicitário ver, assim, o Munange, alguns doentes, assim. Ele, ele, me, ele me deixa... Ele, eu, eu, eu sinto vendo um aquário, sabe? Eu não, eu não sinto imerso no negócio, sabe? Mas aí não há remédio de enxaqueca que faça segurar pra publicitário ver. <risos> é foda. Puta, eu, que pariu. É, não, o Pedro forçou, eu, não. Bom, forçou eu acho que ele tá com o cabelo desligado pra, pra evitar tacar um, um, um sapato é, na tá câmera. Assim. destruindo o escritório que ele tá em casa. Ele não quer que a gente <risos> veja que ele não se exponha. Olha aí, ó, violência na gravação. Pra publicitário ver. Eu, eu lanço que não pra... gosto de documentário e o Pedro lança que esse filme é feio, filme de Nossa, publicitário. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu acabei de falar aí. onde que é um filme pra gente sentir o artista é, e perceber nossa, o seu, a sua criatividade, é. o seu senso de expressão Ai, artística, e o cara me vem com essa. Pela... Depois a, a... Eu tava esperando o review do Pedro deste filme, aí eu já vi o tweet dele comparando com o Beverly Underground, aí depois eu vi o Leatherbox, eu fiquei em duas estrelas e meia. Opa, é, Fala de é, notinhas, né? Vamos é, pras notinhas, vai, que senão... Antes que a galera parte pra agressão aqui. Isso, vamos pra notinha. 2,5 do Pedro. 2,5 aqui, Pedro, então, começou a aula das notas aí. E é isso, assim, eu. Assim, dá pra, dá pra tirar o Não, já falou o suficiente, gente, Pedro. Lá. Tá bom, já entendemos, já entendemos. Bia, Tudo bem? 4,5. Vixe. Boa. Na agressão. E você, Raíssa? Na agressão. Eu, eu vou dar 4, porque. 4 estrelas e um coraçãozinho. Justo. Boa. 4,25. Eu também vou. Eu vou re... Eu vou repetir essa nota aí. Quatro estrelas e um coraçãozinho. É isso. Perestraza, vai ver cabeças falantes Ai. lá. Vai ver como que é a, o TED Talk do Algor. Verdade inconveniente. Você... É uma verdade isso, inconveniente. É. Vê o dois, que é horrível. O dois você é bem... lembra? Lembra daquele TED Talk que dos passarinhos, Birds on the Wire, que fez o maior sucesso? Vai lá ver esse bobo. Mas é isso. Né? A média cinemática é 3,65, então. Então é... 
quatro estrelas, três e meio. Quatro. Fica... quatro. É, vamos pôr pra cima. Quatro. quatro. Estrelas, vai ser tá quatro. Vamos, vamos Senão, ser jogadores. Vai, David Bowie, vai. Tá tudo bem. Mas é isso, tudo bem, gente. É. O fã do Bowie vai ficar feliz demais com o documentário. Eu tenho certeza absoluta. Est estamos felizes. É. Ó, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico.com.br ou comente nas nossas redes. Arroba CinematicoPod. E quem faz parte do nosso grupo de assinantes lá no Telegram pode dar uns peteleco na orelha do Pedro <risos> virtual. Tá? Manda lá. Pedro, essa sua frase vai virar um corte que o Marcelo vai mandar lá. E vai deixar todo mundo louco. Caralho. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Obrigada, sim. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Beijotes. Obrigada. Tchau, tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.